0: Buenas noches y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Hoy vamos a hablar de alcohol y concretamente de cerveza. La cerveza es una de las bebidas más habituales, más populares en China y yo diría que en todos o la mayoría de los países del este de Asia, como puede ser Japón o Corea también. Pero la cerveza por estos lares suele tener una característica un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en España y es que tiene menos alcohol. Aquí una cerveza suele tener 2,5-3% de alcohol. Naturalmente varía según la marca, pero así de media es sensiblemente inferior a lo que suele ser una cerveza en España. Y yo diría que en toda Europa también. Lo bueno que tiene esto es que puedes beber más cerveza sin estar piripi tan rápidamente. Y de hecho, aquí las botellas de cerveza son de 600 mililitros normalmente aquí no se suele beber una caña o un botellín de un quinto cosas de ese estilo aquí no existen aquí cuando pides una botella de cerveza en un bar lo que te sacan es una botella normalmente de 600 mililitros es decir más de medio litro es decir que al final yo creo que acabas bebiendo el mismo alcohol pero bueno sea como sea no sé por qué esta diferencia de porcentaje alcohólico en las cervezas, pero tal vez tenga algo que ver con que la mayoría de los asiáticos, aproximadamente un 30 40 tienen una enzima que es un poco diferente y no pueden procesar tan rápidamente el alcohol cuando entra en su cuerpo y eso hace que eh, se emborrachen, tengan efectos, digamos, adversos al alcohol mucho más rápidamente que la mayoría, por ejemplo, de los europeos esto Esta, digamos, tolerancia al alcohol, por llamarlo de alguna forma, no es exactamente igual en todos los asiáticos. Como he dicho, suele ocurrir entre un 30-40% de la gente. Y además, dentro de este grupo tampoco son todos igual de intolerantes al alcohol, sino que algunos prácticamente, si toman un sorbito de alcohol, enseguida les afecta, enseguida les produce una especie de reacción casi casi, podríamos llamar alérgica. Y otros que, bueno, que no pueden beber tanto a lo mejor como en otro caso, pero que, bueno, casi casi, no que a lo mejor, ...no te das mucha cuenta. Sí que hay como un rango, ¿no? De hecho, hace poco vi un mapa que había hecho una compañía de genética... ...una empresa que se dedica a los temas de genética... ...había hecho una especie de mapeado de China... ...viendo en qué provincias tenían más o menos esta diferencia en la enzima... ...y que por lo tanto eran más... Eh, ...tenían más dificultades para metabolizar el alcohol... Y ahora ya no recuerdo si era al norte donde solía haber gente que puede beber más o era al sur, pero no, en todo caso había un poco de diferencia, había una diferencia bastante notable entre algunos lugares y otros. Digamos que en algunos sitios lo normal era poder beberse, pongamos, cuatro o cinco cervezas sin ningún problema y en otros sitios a lo mejor te bebías una y ya empezabas a estar mal. Así que, como he dicho, hay un rango bastante amplio de persona a persona. Y esto es fácil de comprobar, sobre todo en mujeres que ya de por sí, por su menor tamaño y tal, suelen ser más fácilmente intoxicables por el alcohol, pero puede ocurrir, y de hecho ocurre, también con hombres. Cuando es una de estas personas que es muy sensible, apenas le das a lo mejor un vasito de cerveza, una caña, por decirlo así, 200 mililitros o lo que sea, no es que es la botella completa ni mucho menos, y nada, al pasar un minuto, dos minutos, la cara se les pone roja como un tomate empiezan a estar ya como un poco mareados e incluso lo más normal es que digamos quieran echarse una cabezada, quieran ya ponerse a dormir una siesta para ver si se recuperan un poco. Pero lo que más llama la atención suele ser eso, la cara de repente roja como un tomate. Recuerdo claramente una de las primeras veces que noté esto, que en inglés se llama alcohol flash reaction, que se diría algo así como reacción de sonrojo por el alcohol. No sé si en español tiene algún otro nombre, pero no lo he encontrado. Pues la primera vez que vi yo eso, por lo menos que yo recuerde, que fue cuando viajé a Japón, cuando estuve allí unos años estudiando, como ya he mencionado varias veces. Una de las primeras veces que tuvimos una fiesta en la que había algo de alcohol y ya digo que como mucho creo que era cerveza, nada más fuerte, pues me llamó esto mucho la atención, que había una chica que no quería beber mucho, eso que tomaba pequeños sorbitos y tal, pero incluso así. Después de tomarse tres o cuatro sorbitos de nada, se puso roja como un tomate. Y a mí esto, francamente, me chocó. Porque yo en ese momento... Hombre, sabía que los asiáticos eran como más sensibles al alcohol o no lo metabolizaban tan rápido. Sí que había oído algo tal, porque esto a veces también se ve en los animes y en los mangas y en estas cosas. Pero muchas veces también se ve lo contrario. Es decir, se tiene esta imagen, por ejemplo, en Japón, de que los Sarariman, los trabajadores en las empresas cuando acaban de su horario laboral se van todos ahí a la izakaya, a la taberna a tomarse cervezas y a tomar lo que bueno, tapas, tapas japonesas, ¿no? Pero pues yo qué sé, takoyaki, yakitori y estas cosas. Así que parecía un poco que cómo pueden ser las dos cosas? ¿Cómo pueden ser al mismo tiempo que la mayoría o gran parte de los asiáticos son especialmente sensibles al alcohol, que no lo pueden metabolizar bien? Y por otro lado, tienen esta costumbre de irse todos juntos a beber cervezas y cosas similares o, o más fuertes. ¿no? En Japón tienen el, el sake, que es un licor de arroz bastante, bastante fuerte en cuanto al grado alcohólico. Pues bueno, sea como sea, tenemos las dos cosas. Por un lado, sí, la mayoría o gran parte de las personas de estos lares son bastante más sensibles al alcohol de lo que somos en Europa, pero al mismo tiempo también les gusta muchísimo Ir por ahí de bebercio a tomar cervezas o lo que es, se tercie hasta, hasta que se pueda. Y volviendo a lo del principio, tal vez por eso aquí la cerveza tiene un poquito menos de alcohol, para que al menos aguanten algo más sin caer redondos. No lo sé, porque eso tampoco explica que los otros licores que tienen aquí en Asia sean especialmente fuertes, tanto aquí en China como en Japón como en Corea. Tiene unos licores que son muy, muy fuertes. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado una vez más de un paseo por Shanghai.